0: que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:18-19. ¿Qué tal? Buen día. Quisiera comenzar con una segunda parte del concepto de justicia. Y para empezar, quiero que imagines algo. Imagina que en un pueblo hay un asesino serial. Fue capturado y al ser procesado, se da cuenta que el juez que tomará su caso es un viejo conocido de su familia y sabe que este hombre es tierno y amoroso con su esposa, hijos y amigos. Sin embargo, llegado el día de su sentencia, el veredicto que da el mismo amoroso juez es la pena de muerte. Allí, en ese momento el asesino se da cuenta que este hombre, aparte de ser tierno y amoroso, también es justo. ¡Qué ingenuo no pensar que la misma labor del juez es impartir justicia! De la misma manera, a los pecadores no debería de tomarles por sorpresa que el veredicto de un Dios tierno y amoroso, y sobre todo justo, sea la pena de muerte eterna para nosotros los pecadores. A pesar del razonamiento humano, la Biblia enseña que el amor y la justicia sí son compatibles y equiparables. La Biblia nos muestra que el amor y la justicia se encontraron en la cruz. La justa ira de Dios por el pecado quedó satisfecha en la cruz, y al mismo tiempo el tierno amor compasivo de Dios por los pecadores se mostró en el sacrificio de su Hijo sobre esa cruz. Te lo diré de esta manera. La justicia de Dios demandaba un castigo por los pecados de toda la humanidad. Así que dejó caer un golpe de ira sobre la tierra. Y en ese momento Jesús se interpuso entre la ira de Dios y los hombres. Y fue Él quien recibió el golpe por el pecado de todos los hombres. Cuando le preguntan por qué lo hizo, Él dice que fue por amor. ¡Wow! Eso eso es el Evangelio, la justicia y el amor de Dios manifestados en una sola ocasión. Por lo tanto, el asunto pendiente del castigo por el pecado queda satisfecha y la muestra del amor de Dios queda satisfecha. Por último, lo único que sí queda pendiente es la respuesta de la humanidad a este acto apasionado de Dios. Por esta razón es que compartimos el Evangelio para indagar en los hombres qué decisión tomarán y persuadirlos de recibir el amor y el perdón de Dios antes del gran día del justo juicio de Dios para todos los que rechacen este amor. Así que, ánimo, sigue adelante compartiendo la palabra, todo, todo tendrá su fruto. ¿Podrías decir por qué Dios permitió la maldad? Mmm, buena pregunta. Eh, Primero, podríamos preguntarles: ¿Qué es la maldad para ti? Porque quizá la persona se refiere a maldad por eh, asesinatos, terrorismo, guerras, todas esas cosas, ¿no? Enfermedades. Pero, estas cuestiones no son en sí la maldad, son las consecuencias de la maldad del hombre. Y se ha dicho de paso, se le debería llamar mejor pecado. Y en segundo lugar, lo que podríamos responder sencillamente es que no, Dios no permitió la maldad. Dios solamente dio la libertad al hombre de escoger entre lo bueno y lo malo. Y fue el hombre quien eligió la maldad. Y es este mismo quien la permite. Dios, en última instancia, solamente juzgará estas decisiones de los hombres que escogieron entre el bien o el mal. ¿Pero por qué una persona puede llegar a hacer esta pregunta? Esta es una de esas pocas preguntas genuinas que hacen las personas y es natural que una persona ya madura, grande, después de vivir tantas experiencias en su vida y darse cuenta de las cosas que suceden alrededor del mundo, pueda llegar a preguntarse por qué eh, hemos llegado a esta situación como humanidad. ¿Dónde se originó el mal? ¿Quién lo permitió? Si Dios creó al hombre, ¿por qué Dios eh, dejó un lugar para la maldad en el mundo? Es una pregunta genuina, ¿no? Así que, cuando una persona haga una pregunta como esta, es una buena oportunidad para responder esta pregunta con una pequeña narración de lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Recuerdas esa historia entre Adán y Eva y Dios? Así que con esta historia uno tiene que dejar claro que fue el hombre y la mujer quienes decidieron escoger lo malo y hasta el día de hoy deciden permitir la maldad la, la biblia nos deja claro que la humanidad tiene ya esta tendencia a permitir la maldad es decir a dar rienda suelta a sus pasiones pecaminosas y que la única libertad de este ciclo de inclinación maliciosa solamente la encontramos a través de Jesucristo Solo él puede romper con esta maldición algo que tenemos que ver eh, que la Biblia nos enseña muy importante acerca de lo que Dios piensa de, del mal, es en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, Porque los ojos del Señor están sobre los justos, contrario, ¿no? Y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Aquí podemos ver que Dios está inclinado hacia los justos, Contrario a las personas que hacen el mal Dice aquí que sus oídos están atentos a sus oraciones Es decir, Dios ama a aquellos que escogen hacer el bien por encima de los que hacen el mal Segunda de Pedro 3.9 nos da algo muy alentador Aún a pesar de que existe tanta maldad Y aún a pesar de los fallos que podríamos tener nosotros como personas Dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Pues arrepentimiento del mal, arrepentimiento de permitir la maldad en sus vidas y alrededor de ellos. ¿Recuerdas cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con todo lo que eres. Y el segundo, dice Jesús, es muy parecido. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar al prójimo hay que restringir esta maldad. Tanto en uno como en los que nos rodean. Así que, en conclusión, Dios no permitió la maldad. Somos nosotros quienes la producimos y hasta el día de hoy la permitimos. Pero hay libertad. Libertad en Cristo de esta maldad y una promesa de una eternidad sin maldad. ¿Qué les digo? Pues ya lo sabes. Te espero en la próxima. Dios te bendiga.